0: Bir medyaskop yayınında daha karşınızdayız. Merhabalar. Ee, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun bir süredir İstanbul Boğazı'na alternatif kanal İstanbul projesini dillendiriyor. Bu proje ortaya atıldığından beri tartışmalar dinmedi. Ekolojiden uluslararası anlaşmalara, yeni rant alanları yaratmaktan bu rantın peşkeş çekilmesine kadar birçok yönüyle bu proje tartışılıyor. Ee, bu projenin yapılabilmesi için bir krediye daha çok da uluslararası bir krediye ihtiyaç var. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kredi verebilecek bankalara, kurumlara yönelik olarak hatta uluslararası ülkelerin yöneticilerine yönelik olarak bir açıklamalarda bulundular ve iktidara geldiklerinde bu krediyi ödemeyeceklerini belirttiler. Bu ortaya da bir tiksindirici borç şeklinde bir kavram attılar. Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere yazdığı mektup da ortada ve oradaki seslenişi şöyle. Ülkenizdeki yatırımcılar Kanal İstanbul gibi her yönüyle dünya eklemine karşı bir hareket olan bu projeyi desteklememelidir. Bu ülkemiz ile birlikte dünyanın iklimine de dönülmek bir zarar verecektir. İstanbul'a ihanet, dünyaya ihanet anlamına gelir. Kanal İstanbul projesinin uygulanmasının önlenmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz dedi. Ayrıca birçok işlet devlet projesiyle otoyollar, 3. Köprü, Çanakkale Köprüsü ki yapılıyor, Osman Gazi Köprüsü, Marmara yapıldı ve bunlar için de krediler alındı, kullanıldı. Geçiş garantileri verildi. E, garanti tutturulmasa bile buna ilişkin garantiler kapsamında e, dolar bazında, döviz bazında ödemeler yapılıyor. Tüm bu konuları İyi Parti Genel Sekreteri Avukat Uğur Poyraz ile konuşacağız. Konuğumuz Sayın Poyraz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın
1: Poyraz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Teşekkür ederim.
0: Efendim, e, bugün de Planlı Bütçe Komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Ulaştırma Bakanlığının bütçesi görüşülüyor. Orada e, Bakan Adil Kara İsmailoğlu e, Kanal İstanbul'u stratejik hamle olarak nitelendirdi e, ve e, küresel e, Türkiye'yi küresel bir lojistik üst konumuna getirecek, hem bölgede hem dünyada lider yapacak bir proje diye e, adlandırdı. E, fakat e, İyi Parti ve CHP'nin e, yaptığı hamleler bu projenin yapılmaması yönünde ve buna sağlanacak kredilerin verilmemesi yönünde sizler de bu konuda bir e, tiksindirici borç kavramı ortaya atarak diyorsunuz ki bu projeye kredi verilirse biz bunları geri ödemeyeceğiz. Ve dayanık olarak da tiksindirici borç kavramına oturtuyorsunuz bu e, savunuzu. Öncelikle sorayım bu tiksindirici borç kavramı nedir?
1: Şimdi bu tiksindirici borç kavramı uluslararası hukukta ve tahkim sürecindeki bir doktrindir. Yani burada kamu yararını gözetmeyen yönetimin keyfi olarak yapmış olduğu borçlanmaları bir sonraki yönetimin ödememe iradesini şimdiden beyan etmesini etmeler. Yani yönetime iktidarı aldığınız zaman bunlar tiksindirici borçtur. Biz bunları ödemiyoruz demeniz yani bu sözleşme vakitler oluşur ile ilgili fonlama yapılır. Ondan sonra gelirseniz ve biz bunları ödemiyoruz derseniz bu tiksindirici borç olmaz. Tiksindirici borç için şimdiden bunu henüz borç ilişkisi kurulmadan bu konuyla ilgili finansman sağlayacağını iddia eden ya da mevcut iktidarın finansmanını bulmakla ilgili yola çıktığı alanda bu konuyla ilgili dünya kamuoyuna diyoruz ki bu tek kişinin ya da belli bir grup ve zümrenin Kamu menfaatinin dikkati almaksızın keyfi olarak yapmış oldukları bir harcama kalemidir. Bu harcama kaleminde bir kamu yararı söz konusu değildir. Ve şimdiden henüz bu akit oluşmadan bu sözleşme ve bu borç transferi oluşmadan oluşacak borcu yaklaşan seçimlerde iktidarı alacağına inanan ve iktidarı alacağından emin olan İyi Parti olarak şimdiden bu borcu tiksindirici borç olarak ilan ediyoruz. Bu konuya ilişkin müstakbel iktidar olarak şimdiden finansmanı sağlayacak olan tüm yapılara ve e, kuruluşlara bu parayı iktidar olduğumuzda ödemeyeceğimizi, ödememe gerekçemizin kamu menfaatini oluşturmadığı mevcut iktidarın keyfi politikaları sonucunda oluşturulmuş bir e, borçlanma olacağını şimdiden ihtar ediyoruz. Tiksizdirici borç doktrinin öncesi e, öncül eylemi. İhtihar etmek, Eylem oluşmadan, vakit oluşmadan önce ihtar etmek İyi Parti bu konuyla ilgili yaptırmayacağız, ee, şöyle olmayacak, böyle olmayacak diye uluslararası hukuk literatürüne ve ulusal hukuk literatürümüze bağlı olarak bir siyasi parti olma, politik üreten bir siyasi parti olma e, ilkelerinden de ayrılmadan bu konuya ilişki, biraz önce söylediğim gibi uluslararası hukuk e, terminolojisi ve doktrini açısından tiksindirici borcu ihtar etmiştir. Kamuya açık kaynaklarda ulusal ve uluslararası basın alaycılığıyla beyan etmiştir. Yani ihtar etme eylemini yerine evet. getirmiştir. İkincisi, bu eylemin yani bu ihtarı evet. e, benimserken e, bu Kanal İstanbul'la ilgili oluşturulmaya çalışılan finansman modellerinin kamu menfaatini barındırmadı. Ülkemiz deprem fay hattında, Sayın Götaş. Evet. Yani Malatya'da, Elazığ'da insanlarımızı kaybettik. İzmir'de insanlarımızı kaybettik. Van'da ve Türkiye'nin birçok vilayetinde depremden sebep insanlarımızı kaybetti. Ve şu an yakın zamanda da geçtiğimiz yaz boyunca da İstanbul'un bütün ilçelerinde İyi Parti'nin tüm genel idare kurucular kurulu üyeleri, divan üyeleri ve milletvekilleriyle birlikte saha gezisindeydik. Yaklaşan İstanbul depremine ilişkin Allah gecinden versin ama bir gerçeklik, bilimsel bir gerçeklik üzerinden söylüyorum. İstanbul İstanbul vatandaşlarımız Depremin çok farkındalar. Ve İstanbul'un en önemli önceliklerinden biri de kentsel dönüşüm. Ve burada e, yıllarca emek verdikleri, yaşadıkları yaşam alanlarında yerinde kentsel dönüşümü tercih ediyorlar. Yani onların oradan çıkarılarak oraların yeni bir rant alanı olmasından ziyade anılarının olduğu, hayatlarının olduğu, büyüdükleri, yaşlandıkları, evlendikleri, aşık oldukları o sokaklarda, o caddelerde yerinde kentsel dönüşüm istiyorlar. Burada tabi İstanbul'da iki durum söz konusu. Bir, orada bir rant kavgası oluşuyor. Yani evet kentsel dönüşümü tamam ama siz buradan çıkın, e, şehrin başka bir ücra köşesine gidin. Biz burayı kentsel dönüşümü alalım, burada yeni bir rant kapısı yaratalım diyen e, iştahı kabarmış yatırımcılar Çift var. Bir
0: rant bu söz konusu burada.
1: <gülüyor> e tabii yani dolayısıyla bununla ilgili orada de, biraz önce söylediğim gibi o sokaklarda oynamış, o sokaklarda büyümüş, o sokaklarda aşık olmuş... O sokaklarda çocuklarını, torunlarını görmüş insanlar, o sokaklarda yerinde kentsel dönüşüm ve bu yerinde kentsel dönüşüm ilişki Yani matematiklerden biri de İstanbul'daki vatandaşlarımızın deprem farkındalığı. Böylesine bir deprem ülkesini yaşarken topyekin ülkece bir kentsel dönüşüm seferberliğine girmemizin hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik hem siyasi birçok avantajı var. İktidara var, muhalefete var, her şeyi bırakın. Bu vatandaşa ve milletimize var. Hı hı. Ve sayın Genel Başkanımız evet. e, yine bir grup toplantısında Kanal İstanbul'la ilgili çok net bir ifade bunu dile getirdi sayın Genel Başkanımız. Türkiye bir deprem ülkesi. Buyurun gelin Kanal İstanbul'la ilgili planlarınız ve eleştirinizle ilgili. Biz çünkü e, son dönemde e, bir da gördüler, biz proje değil ranta karşıyız. Elbette evet. projeler olacak. Oteyolları olacak, köprüler olacak, hastaneler olacak, havalimanları olacak. Ama bunları yaparken 3 liralık iş 33 liraya yapmayacağız. Anladım. Yani, yani oraya... öz kaynaklarımızla birlikte paranın dışarıdan finansman tamam. modellerini de şeffaf bir şekilde götüreceğiz. Tamam.
0: İşin o ayrıntısını soracağım ama şimdi bu tiksindirici borç kavramından sıra etmek istiyorum biraz. Uluslararası'nda uygulanmış ve sonuçlanmış örneği örnekleri var mı bu kavramın?
1: Tabii bununla ilgili Ekvator'da var, Haiti'de var bu konuya ilişkin tiksindirici borçla ilgili. Ne Özellikle o, karşı, buradaki finansman modellerine karşı bu tiksindirici borç noktini uygulandı. Ve meşru şekilde uygulandı. Tamam.
0: Siz bu tiksindirici borç kavramıyla bu kredilerin getirilmemesini ve bu projenin de hayata geçirilmemesini hedefliyorsunuz. Şimdi burada amacınız nedir? Bunlar yapılmasın diye borçların ya da kredilerin gelmesini mi engellemeye çalışıyorsunuz? Yoksa e, siyasi olarak e, mevcut iktidarın bu hamleyi yapmasını mı engellemeye çalışıyorsunuz? Yoksa iki yönlü bir e, fayda mı sağlamaya çalışıyorsunuz bu hatanızla?
1: Sayın Göktaş bakın mevcut iktidar bizim rakibimiz. Hı hı. Ama mevcut iktidar aynı zamanda seçilmiş, meşru ülkeyi yöneten bir iktidar. Evet. Dolayısıyla bu ülkenin menfaatine, bu milletimizin menfaatini yapacağı her türlü eylem ve işlemi denetlemekle mükelleftir muhalefet. Yani burada yıkıcı bir muhalefet anlayışında değiliz. Yani mevcut iktidara bunu yaptırmayalım. Böyle bir şey değil. Yani Kanal İstanbul'un denizlerle alakalı, tabiatla alakalı, bölgedeki bitki örtüsüyle alakalı, e, Türkiye'nin uluslararası ulusal sınırları ve bununla ilgili deniz ticaretiyle alakalı ne artı getirdiğine ilişkin iktidarın koymuş olduğu hiçbir husus yok. Çünkü Kanal İstanbul, Karadeniz'le Marmara'yı bağlıyor. Marmara ile Ege'yi bağlamıyor Kanal İstanbul. Dolayısıyla Boğazlar Sözleşmesi ilişkinde, Montreux ilişkinde, yani mevcut iktidarın kamuoyunu anlatmaya çalıştığı, işte geçişten para alacağız, şöyle alacağız, böyle alacağız. Bütün bunlarla ilgili söyledikleri her şey hava. Kafaları karışık. Ama biz şunu öğreniyoruz. Biz şunu öğreniyoruz. Ve bunu çoğu vatandaşımız da kendileri özellikle o bölgede İstanbul'da yaşayanlar. Onlar da bunlara şahitler. Ama ne hikmetse bu alanların hepsi bir rant alanı. Yeni bir rant alanı. Yani İstanbul'da boğazın etrafı bitince rant olarak burada yeni bir rant alan oluşturuluyor. Bu yeni rant alanının en büyük müşterileri mevcut iktidarın, sarsılmaz müttefiki iktidarın diyorum bakın. Evet. Katarlılar. Bununla ilgili sayısı haberi bilgi ve belgelerine, delilleriyle sizin gibi bağımsız gazeteciler, araştırmacı gazeteciler ortaya koydu. Bunun aksine de iktidardan bir e, tekzip ve aksine bir açıklamada gelmedi. Ha yabancılar gelir, ülkemizde yatırım yapar mı? Yapar. Bunda bir sorun yok. Ama bunun bir limiti, kotası, bir stratejisi olmak, olması gerekiyor. Böylesine şuursuzca 250 bin dolara vatandaşlık, efendime söyleyeyim istediğimiz yere bir rant kapısı açıp herkesin gelip orada yabancıların e, finansmanları ile ellerindeki finansmanlarla ve Türk parasının 3 yıldır kararlılıkla geriye gittiği bir dönemde, kararlılıkla eridiği bir dönemde. Yani yabancı paranın bu kadar yükseldiği ve güçlendiği bir dönemde. Ya bu finansal açıdan problemli, zamansal açıdan problemli, mekansal açıdan problemli ve bunun biraz önce e, tekrar ettim ama bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin özellikle eğer inşaat sektörü ve altyapı olarak değerlendiriyorsanız kentsel dönüşüm krizimiz var. Buyurun gelin buna bir bütçe ayırın. Bununla ilgili muhalefet olarak bizler de destek olalım uluslararası camiaya. Türkiye'de Topyekün başta İstanbul olmak üzere kentsel dönüşüm seferberliğini başlatalım. İnsanlarımızı muhafaza edelim. Sizler de biliyorsunuz bu mottoyu deprem değil bina öldür. Peki şimdi
0: diyelim ki bu konularda krediler geldi. işte proje başladı, yapıldı diyelim. Eğer sonuçta bunun bu tür krediler alınırken de genellikle uluslararası mahkemeler son dönemde de görüyoruz bunun örneklerini ve Londra mahkemeleri uyuşmazlıkta, anlaşmazlıkta yetkili olarak görülüyor. Şimdi Londra mahkemeleri ya da uluslararası mahkemeler bu tür sorunların çözümünde neleri kıstas alıyorlar ki siz buradan bir olumlu sonuç alınabileceği inancındasınız ya da nasıl bir olumlu sonuç alacaksınız iş buraya yansıdığında bu
1: mahkemeler nasıl çalışıyor Londra e, mahkemesi Londra'sı tahkimi olarak değerlendirip orada evet. bir terminolojik e, kafa karışıklığı oluşabilir hı hı. <gülüyor> burada özellikle şu durum söz konusu yani dünyada da bu zaman zaman uygulanır yani e, uzak doğuyla olan ticaretlerde Avrupa'ya olan ticaret Amerika'yla Saksonlarla olan yani Anglo-Soxson hukukunda da çoğu zaman Londra tahkimi tercih edilir. Londra tahkiminin tercih edilmesi uluslararası ticaret sözleşmelerinde ya da uluslararası bu tür vakitlerde, sözleşmelerde Londra aslında Londra tahkimi iyi niyeti merkezi alır. Yani en azından tahkimin, Londra tahkimin kendi spesifik uygulamaları üzerinden söylüyorum. Bu uluslararası hukuk camiasında ve uluslararası hukuk düzeninde de kabul edilmiş bir sistemdir.
0: Yani yazılı bir takip hukuk normları ya da kanun maddeleri yok. Bu, ıı, yani,
1: muhakkak var. vardır. İç hukuk kuralları, uluslararası hukuk kuralları vardır ama bununla birlikte nedir? İyi niyet e, merkezinden de süreci yönetme ve yorumlama kabiliyeti vardır. Ama burada acı olan şudur. Sizin yani büyük Türkiye e, dünya devleti Türkiye, dünya liderleriyle yarışan bir Türkiye'nin Mahkemeleri ve hukuku uluslararası hiçbir sözleşmede tercih edilen bir hukuk değil. Evet. Yani Türk hukuku ve Türk mahkemelerinin ve Türk tahkiminin tercih edilmemesinin sebebi, Türkiye'nin uluslararası arenada özellikle hukuk ve adalet kavramına ilişkin o- oluşturduğu pozisyon. Şimdi önce bir, bunu elimize alalım. Evet. Türk hukuku ve Türk mahkemelerinin uluslararası arenaca, uluslararası sözleşmeler meclisinde itibarsız olarak kabul edilmesi itibarsız olduğunu iddia etmiyorum. Ama itibarsız kabul edildiği bir gerçek. Hı hı. Yani bir Türk vatandaşı olarak böyle bir iddiada bulunmak benim her şeyden önce içimi acıtırıyor. Ama bu bir gerçek. Uluslararası anada. Dolayısıyla o Londra tahkimi kabul ediliyor. Şimdi Londra tahkimine gelelim. Şimdi bakın Sayın Göktaş. Uluslararası hiçbir finans kuruluşu bu projeyi finanse etmeyi, finanse etmenin iyi niyetle kabul etmez. Çünkü uluslararası finans kuruluşları da yine uluslararası çevre duyarlılığı olan çevre duyarlılığı olan şirketlerle, Türkiye'nin jeopolitik konumunu dikkate alan şirketlerle bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin iç ve dış politikalarını da takip ediyorlar finans kuruluşları. Ya bunu içlenlikle söylüyorum yani dolar olmuş 11 lira. Yani faiz sebep işte. Enflasyon sonuç gibi dünyada 300 yıldır hiç böyle bir teori ortaya atılmamış. Sen şu an şu an bu teoriyi Türkiye uyguluyor. Ve aslında bu teoriyi uyguluyoruz ve bu teorinin gerçek olmadığını da tecrübe ediyoruz hep beraber. Doğru olmadı. Şimdi böyle bir şeyin sonucunda kimse burayı finanse etmiyor zaten. Edemiyor. Yani bu riski kimse satın alamıyor. Bu sadece taksinlerci borçtan kaynaklı değil, sayın yoklar. Evet. Türkiye'nin uluslararası alanda, bugün çok basit bir örnek benim Sayın Göktaş. Ben sizin bu anlamdaki e, gözlem yeteneğinizi yakından bildiğim için söylüyorum. Bakın bugün Türkiye'de bugün iki tane İsrail'li ülkelerine özel uçakla gönderildi. Kim bu iki İsrail'li? Bir hafta on gün önce iki tane İsrail ajanı diye gözaltına alan, tutuklanan İki tane İsrailli bakın gözaltı ajan diye, İsrail ajanı diye tutuklanıyor. Gözaltına alınıyor, sorguya götürülüyor, ondan sonra da tutuklanıyor. Ve bunlar özel uçakla bugün İsrail'e geri gittiler. Ya yani şimdi adama sorarlar. Bu adamlar ajansa niye gönderdim? Ajan değilse niye tutukladın? Bakın gözaltına alabilirsin. İfadesini alırsın, bırakırsın. Niye tutukladın? Yani
0: Sözünü ettiğiniz hukuk Normların eksikliği e, örneği olarak bunu veriyorsunuz. Yanımda. Tamam
1: bir an için uluslararası ilişki açısından değerlendirelim. Bakın devlet aklının keyfiyete terk edildiği bir dönemdeyiz. Hukukun araçsallaştırıp siyasallaştırıldığı bir dönemdeyiz. Ya yani bu iki tane İsrailli'yi aldınız. Devlet aklı ne yapardı? İki tane İsrailli'yi gözaltına alırdı. Bunları sorgulardı. Bunlarla ilgili eğer bunlar ajansa buna kane, kane olduysan deliller ve verilerin böylesi tutuklardı. İsrail ve Türkiye arasında ikili görüşmeler sonucunda İsrail'den belki orada bizim istihbarat elemanımız vardır. Başka bir şey vardır. Türkiye'nin İsrail'inle hakim olduğu başka bir alanda başka bir menfaati vardır. Alebi vardır evet. Kullanırsınız. Ama siz bu iki tane İsrail ajanını İsrailli. özür dilerim. İsrail ajanı demek bir hukukçu olarak benim tarzım değil. İki tane İsrail'liği ajan yana değil onu ben bilmiyorum. Bunları gözaltına aldığınızda düğün dernek davulla duyurur. Hakimiyetiniz altındaki medyayla iki tane İsrail'li ajanı aldık, iki tane İsrail'li ajanı gözaltına aldık, aha da tutuklanıyor. İsrail'liler koca koca binalardan bizi gözetmiyor diye haberler verir. Yani siz devlet aklını programlarınıza alet ederseniz işte bugünkü gibi o iki İsrail'li bir uçağa gönderir, koyar gönderirsiniz. Tüm dünya da size kahkahalarla güler. Tabii bu şu an anlattıklarınızın
0: hukuk açısından e, anlattığımız ve de üzerinde konuştuğumuz konularda ilgisi var elbette. Ama e, diğer taraftan da e, şu anda yine Türkiye'de sonuçlanmış, yapıştırılmış devlet projeleri kapsamında e, bitirilmiş işler var. Verilmiş evet. garantiler var, şu, araç garantileri var, ödeme garantileri var ve bunlar yapılıyor. Şu anda evet. az önce sözünü ettiğiniz e, teksindirici borç kavramı bunlar için geçerli değil. Yanılmıyorum değil mi? Kesinlikle. Doğru. Çünkü
1: bunlarla o akit kuruldu. Bu ihtiharat yapılmadı. Tabii, o
0: Peki önce. bu konularda iktidara geldiğinizde bu itiraz ettiğiniz, yakındığınız o borçları ö- ö- ö- ö- ödememeyi nasıl sağlayacaksınız? Ya da burada kamu yararını nasıl oluşturacaksınız? Nasıl ödemiyorum evet. diyeceksiniz bu kişilere? Ya da kuruluşlara. Şey Çok basit.
1: Öncelikle sözleşmelerin temelini inşa eden, sözleşmenin temelini yani bir Akit var, evet bu Akit yani uluslararası firmalarınla konsorsiyum içerisinde olduğu, yerli firmalarla birlikte konsorsiyum içinde olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle yapmış oldukları akitler var. Amen, nasıl Tamam. Bununla ilgili de tahkip şartı konulmuş ve Londra tahkimi işaret edilmiş. Bununla ilgili çok basit. Yani öyle çok olağanüstü bir stratejiye falan ihtiyacımız yok. Bir, öncelikle bunların bizim... Gabin dediğimiz bir kavram vardır. Bu ulusal evet, hukukumuz evet. var, uluslararası hukukumuz var. Evet, bu yani bir liralık işi... Bu yararlanma olarak... Evet. Geçiyor bir, liralık işi, işi, bir liralık işi, bir liralık işi, yüz liraya, bir liralık evet. işi elli liraya yapıyorsanız bu gabindir. Bu uluslararası ve ulusal bir hukuk tanımı, hukuk evet. terimi. Şimdi Türkiye'de...
0: Ama şimdi bu, burada... Bir özür dilerim. Bu gabin kavramında ama şöyle bir şey var, tanımlama var. Şimdi taraflardan birinin zayıf durumundan kaynaklanması diyor. Şimdi bu evet. önemli anonsuz mu? Ama karşıda koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Yani bu firmalar, kredi verenler e, Türkiye gibi bir devletin zayıf durumundan yararlanmak dediğimiz kavram burada biraz boşluğa düşmüyor mu? Bunu nasıl aşırı? Buradaki
1: mı? şimdi zayıflık derken burada sadece irade sakatlığı değil Sayın yoktaş Burada kötü niyet de söz konusu. Hı hı. Şimdi burada 1 liraya mal edilecek bir şeyin örnek veriyorum X köprünün yapıldığı yani X otoyolun ya da X havalimanının yapıldığı tarihteki Türkiye'de bunların bayındırlık birim fiyatları belli. Uluslararası demirin vesairenin de fiyatları belli. Bu biliyorsunuz bir borsa gibi. <gülüyor> Buranın işletme maliyetleri de belli. Şur metrelere inşaat birim değil. fiyatları gibi bir şeyler onları kastediyorum. Tabii, tabii inşaat birim fiyatları evet. gibi. Yani bunun ne kadar mal edileceği belli. Şimdi 1 liraya mal edilecek şeyi 35 liraya mal ettiren çünkü paranın da bir maliyeti var burada. Yani 1 liraya devlet kendi bütçesinden yapmakla 1 liralık işi başka bir bütçeyle yaptığınız zaman paranın maliyeti denen bir kavram var. 1 liralık kişi 2 liraya 3 liraya mal olabilir. Ama Türkiye bunu paranın maliyetini hesaplayarak yönetici irade yani e, siyasi irade, yöneten iktidar iradesi bu konuyu muhasebeleştirebilir. Türkiye'nin diğer gider kalemlerini de merkez alarak bu hesaplamayı yapabilir. Ama 1 liralık kişi. 3 liraya yırt dışından finansmanı bunlarak 3 liraya mal olduğunu kabul edelim. Ama 1 liralık iş 33 liraya mal oluyorsa o zaman orada bir problem var. Şimdi
0: burada önce... Bunu nasıl hukukta... Diyelim ki problem var. Bunu nasıl, nasıl bunları
1: tespit, bunları tespitini yapmak zaten mahkemeler elinde çok basit Sayın Göktaş. Yani bunların tabloları var. Birim fiyat tabloları var. Bunları yaptıktan sonra önce iç hukukta bu o süreçte bunu imzalamış, bunun sözleşme aşamasında görev almış herkesle ilgili bir yasal süreci başlatırsınız. Evet. Bir liralık işi nasıl 33 liraya verdiğini sorarsınız. Sorarsınız. Kamu görevlilerinden bahsediyorum. Kamu evet. görevleri bunları izah ederler. Bakın yani ben ifadelerini in, alırız. In, i̇mzayı
0: yatanları kastediyorsunuz tabii,
1: tabii. Evet. Ondan sonra bunları karşılaştırmasını yaparsınız kendi iç hukukunuza göre. Bir liralık işi 33 liraya yapmaya ilişkin verilen ifadeler, ortaya konulan bilgi ve belgeler üzerinden bunun muhakemesi yapılır. Bu muhakeme delil kabul edilerek, yapılan muhakeme delil kabul edilerek uluslararası tahkime gidersiniz de bunları sunarsınız. Türkiye olarak. Ha bunun öncesinde yine yine ilgili firmayla ilgili çünkü bunların çoğu konsersiyum yani yerli firmalarla birlikte çözümlenmiş olaylar. Onlar önce bunları masaya çağırlısınız. Bu da ticaretin en temel kanunudur Sayın gökler. Gelsinler, yani, Otur, otur anlaşma, arkadaşım. Anlaşma, evet. uzlaşma yolu otur. ararsınız. Evet, bakın ben bu konuyu tahkik ettim. Hı-hı. O dönemin bürokratları, bu konudaki görev alan kontrolörler dahil. Herkesin beyanlarını, ifadelerini aldık. Hı-hı. Bununla ilgili ortaya böyle bir muhakeme çıktı. Bunu bir, bir dönemin muhalefeti, bu dönemin iktidarı ruhuyla değil, Rasyonel akılla ve objektif kriterlerle. Buyurun bu durum bu. Evet. Şimdi bununla ilgili size bugüne kadar bu kadar ödeme yapılmış. Bunun olması gerekeni bu. Olanı bu. Aradaki fark bu. Bununla ilgili sizin önereceğiniz bir çözüm var mı yok mu? Yoksa bizim önerilerimiz bunlardır. O muhakemenin sonucunda elde edilen. Kabul ediyorsanız kabul edin. Etmiyorsanız ya biz etmiyoruz. Tahkim var. Tamam Tahkime giderim. Ama iç hukuk kurallarıma göre almış olduğum kararları, iç hukuk kurallarına göre almış olduğum kararları da hepsini birer delil olarak ortaya koyarım. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kasasından bir liralık işi, paramın maliyetiyle, hadi üç liralık işi, 33 lira yapan bir zihniyeti, 33 lira yapan bir zihniyeti ve bundan fayda sağlayan bir zihniyette hem ulusal hem uluslararası tüm hukuk platformlarında, çok rahatlıkla ülkemizin menfaatlerini ve ülkemizin nasıl mağdur edildiğini ifade edip bununla ilgili gerekli adımlar atarız.
0: Tabii bunları yapabilmek için öncelikle iktidara gelmek
1: gerekiyor tabii ki. Biz o aşamayı tamamladığımızı düşünüyoruz. Sadece tescilini bekliyoruz.
0: Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. E, sizi yorduk. Bir sonraki yayınlarımıza tekrar sizi konuk etmeyi çok isteriz. Teşekkür ederim. Ben
1: çok teşekkür ederim Sayın Göktaş. Biraz önce de söylediğim gibi İktidara emin adımlarla yürüyoruz. Sadece sandığı bekliyoruz. Sandıkta milletimiz teveccühünü gösterecektir. Önce Allah'ın izni ve milletimizi teveccühle. İyi Parti'nin bu iktidar yürüyüşü seçim sonuçlarıyla birlikte taşlanacak ve tescillenecektir. Teşekkür evet, ediyorum.
0: Programımızda reklam dalmış da oldu. Size evet. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben Selam teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Evet, değerli Medyaskop izleyicileri, İyi Parti Genel Sekreter Avukat Uğur Poyraz ile Kanal İstanbul projesinde ortaya çıkan, çıkabilecek olası sorunları değerlendirdik. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. kalın Teşekkürler.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.